0: 我明确的告诉大家，无论国际风云如何变换，中国都会坚定不移的扩大开放。长江黄河不会倒流，中国对外开放四十多年，发展了自己，造福了人民，也有利于世界，这是个机遇的大门，我们绝不会，也绝不能把它关上。欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。这里是 C D T 周报。十月二十一日至二十九日，十月二十七日凌晨，中国前总理李克强因突发心脏病在上海抢救无效离世，距离他今年三月卸下国务院总理职位仅过去半年。李克强的去世令舆论大感惊讶和意外。甚至有网民对其医疗团队的专业能力提出了质疑。早在2019年，由解放军301医院发布的“ 981首长健康工程”广告中称，该项目于2005年启动，以把中共最高领导层寿命延长至150岁为目标。数据表明，中国领导人的平均寿命远远高于同期西方发达国家领导人的平均寿命。据二零零八年统计，中国领导人的平均寿命达到八十八岁高龄。中国的首长医疗保健体系是经实践认可、卓有成效的全球第一医疗保健体系。此次李克强去世，外界普遍认为。小年仅六十八岁的李克强是一位悲剧人物。他虽然被公认为具备非常突出的个人能力，并且是中共历史上学历最高的总理，但在他的十年任期中，却遭到了习近平的权力架空，甚至有“最弱势总理”之称。李克强也是罕有的在任期间遭到政策废除和网络封锁的总理。二零二零年六月，李克强在山东烟台考察时，盛赞地摊经济能创造就业岗位。一夜间，全国各地开始推进地摊经济运动。合肥市城管局还曾公开发文，组织学习地摊经济管理。然而，这一系列措施执行不到一周即被叫停，中宣部下令要求媒体查删以往报道，中央文明办也收回了相应文件。二零二二年五月，李克强于新冠疫情期间赴云南大学考察。视频中，他和随行人员、大批师生没有佩戴口罩。李克强向现场学生喊道。祝同学们拿到称心如意的岗位。有微博网友在网络上遥相回应道：“祝总理也一样啊。”然而，相关微博话题“总理在云大”却最终遭到了屏蔽。同样，李克强也是罕有的在任期间讲出真话、打脸一把手，所谓“人间奇迹”的总理。2020年5月，李克强在人大记者会议上强调。中国有六亿中低收入及以下人群，他们平均每个月的收入也就一千元左右。中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均年收入的平均水平是三万元人民币，但是有六亿人每个月的收入也就是一千元，一千元。在一个中等城市，可能租房都困难。现在又碰到疫情，疫情后啊，可以说民生未要。质疑揭露全民脱贫谎言的言论令舆论哗然。李克强在离任前还择机讲出了“长江黄河不会倒流，人在干，天在看”等语重心长的话语。在李克强逝世后，中共官方发出的讣告最后一段称，他卸任后仍拥护和支持习近平核心。而包括央视在内的多家新闻网站及报纸，并未将他的死讯置于头条。微博上的官媒则多以轻描淡写的方式发出公告，并开启评论精选，实行严厉的先审后发。而即便审查力度加剧，仍有不少网民借此机会发表起罪言论。梁静茹的那首名曲《可惜不是你》再次被反复传唱。微博话题“可惜不是你”，该死的不死遭到封禁。与此同时，有多篇悼念李克强的文章遭到四零四，其中也不乏辱包内容。一篇文章的标题是“远离你的猪队友吧”，研究发现职场上和蠢人共事易得心脏病。另一篇文章的标题则是“朱元璋为何把宰相搞没了”。讽刺的是，就在上周，因一部历史书籍的下架，网民刚给习近平套上了崇祯的皮肤。而一周之后，因为钱丞相的意外去世，网民又给习近平换上了红武的皮肤，简直是要把明朝一头一尾两个皇帝送进敏感词列表。而据推特用户李老师不是你老师收到的投稿，国内多所高校正严格监控学生动向，防止聚集性悼念活动的出现。但在线下，大量群众自发的悼念活动已经出现，以李克强故居合肥红星路八十号。以及郑州中央公园两地的规模最大，有大批民众到场献花以示悼念，现场宛如一片花海，排队等待献花的民众不断。至于政绩乏善可陈的李克强为何能在身后收获如此多的感恩与怀念？其中一种说法是全靠同行衬托，即便是无所作为也好过他人的加速倒车；而另外一种说法则是人们在哀悼一个希望尚存的时代。许多人感叹李克强活得郁闷，死得憋屈，也从他的遗憾中看到了“引号十年间苦苦支撑却节节败退的自己”一。一周见读：中国数字时代本周推荐媒体女子主义，这是一个旨在连接海外中国女性的泛女权社群平台，希望女性朋友们在这里相互认识，共同成长。探索自我、社群和社会，找到属于自己的女权之路。让我们在这里点亮彼此的好主意。C D T 报告会本周关注：一、民主政治并非十全十美，但是能够最大程度的预防和减少社会动乱；二、功劳小报，退役运动员难找出路；三、经济学人在海外，中国女权主义者们正在重建女权运动。请见本周发布的 C D T 报告会，海外留学生笔谈专家学者：中国民主化会乱吗？外二篇。在本周发布的四零四文库选读栏目中，我们选读的三篇被审查的四零四文章分别是：来自冷月冷言，十六年来首次人体器官捐献和移植条例修订通过；来自微博用户罐头陈，从二零一九开始。我的社交网络和现实生活产生了巨大割裂，以及来自冰川思想号的文章：中年人不发朋友圈，可能是一种衰老的标志。请见四零四文库。我感觉到社交网络和我的现实生活产生了巨大的割裂。外二篇。一周关注。十月二十四日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中华人民共和国爱国主义教育法》，自二零二四年一月一日起实行。爱国主义教育法总则第三条中写道：“爱国主义教育应坚持以爱国和爱党、爱社会主义相统一，以维护国家统一和民族团结为着力点，把全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴作为鲜明主题。”此外，这部法律在规定面向全体公民开展爱国主义教育的同时，突出学校和家庭对青少年和儿童的教育，并对公职人员、企业事业单位职工、村居民、港澳台同胞和海外侨胞等不同群体的爱国主义教育分别做出了相应规定。请见网络民意，《爱国主义教育法》表决通过，明年元旦起施行。十月二十五日。国务院办公厅发布了关于2024年部分节假日安排的通知，其中除夕不放假的设置引发了网络热议。微信公众号“挪威 Talk” 在“除夕不放假了，春晚也取消吧”一文中这样写道：“昨天 ，2024 年的放假安排出来以后，整个互联网都崩了。根据最新的放假安排，大家惊讶地发现春节假期除夕不放假。虽然上面说……”鼓励各单位结合带薪年假之类的制度，让职工在除夕休息。但只要你不装外宾的话，就知道鼓励最终落实的范围很可能仅限于大型国企、央企和一小部分上天的民企。大部分的打工人估计除夕都是休不了的。也就是说，今年这个年你可能是这么过的：大年三十在办公室打工，大年初一堵在路上。幺八幺八黄金眼在微博上做了个调查。你觉得你们单位会按照上面鼓励的除夕放假吗？百分之九十，近十五万人投票给了不会，会一直干到除夕。好了，大伙儿已经在催促韩国赶紧去把春节申遗了。这次大家觉得春节起源于韩国没毛病。另外，帮大家梳理一下明年的真实假期：元旦一天，春节三天，清明、劳动、端午、中秋各一天，国庆三天，总计十一天。新建相关文章。下面一篇关注来自看理想的微信公众号，前台实名制又是为了我好。前台实名似乎已成定局。据红星新闻报道，微博内部人员已证实，一百万粉丝以上的微博大 V 将实行前台实名。所谓前台实名，是将用户的真实姓名和职业信息在互联网页面公开。从开始有互联网前台实名的传言，到微博 CEO 作为第一个吃螃蟹的人前台测试，再到 B 站也传出执行前台实名制的消息，前后不过一周时间。该规定当前尚未影响到绝大多数人，也许以后也不会适用于每一个用户，但其执行速度之快，影响之深远，还是不可小觑。请见相关文章。一周惊奇。据媒体《新浪财经》报道，近日淘宝上出现了不少印有 “A 股三千点保卫战”的搪瓷杯、贴纸、短袖等。如今该系列产品均已搜索无果。淘宝店家称，产品仍然可以定做，但相关连接因违规只能下架。淘宝方面对此暂无回应。十月二十三日，话题 “A 股大跌”冲上热搜。A 股用三天时间击穿了三千点的地平线。有网友称。应该卖两千九百点的杯子了。本周第一片惊奇来自新浪科技，淘宝下架 A 股三千点保卫战纪念品，商家称被认定违规。近期在网络上，一段中国人民大学教授、著名中国问题专家金灿荣在某访谈节目中说亚里士多德不存在的言论引发热议。希腊罗马存不存在真是有问题的，你比如说。亚里士多德存不存在，是吧？希腊三圣贤啊，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，呃，据说他写了一百多本书，一千多万字啊，那么留存下来是三百万字。那这里面疑点太多了。第一，十三世纪以前没有这个人呐、啊，他所有的西方文献里面没有这个人，突然冒出来的。然后、哦、什么都懂啊，光学也懂了嘛，伦理学也懂，经济学懂，我们政治学他也懂啊，都胡说八道，不存在这种人。还有一个问题就是他写的太多了，希望造假造过了，写了三百万字，啊，这肯定不符合物理学原理，啊，因为古代没有纸啊。对此，微信公众号“唐律书易、e、V” 评论道：“以前所谓古希腊文明不存在之类的说法，和低评论一样。”都只是在一些小圈子里的自嗨，专业人士是不屑于理睬的。就像郭德纲先生说的那样，你跟火箭专家说火箭得烧煤，还得是水洗煤。如果火箭专家拿正眼瞧你一眼，他就算输了。但是现在情况有点不一样了。金灿荣是人民大学流量很高的网红教授，当这个人跟你说火箭要烧煤的时候，哪怕再荒谬，你不能不理他了，因为你这时候再不理他。公众是真的会信他的，该消毒还是得消毒。这篇文章对金灿荣的相关评论进行了分析，请见文章。金灿荣对亚里士多德不存在的论证过程存在严重瑕疵。下面一篇惊奇，来自微信公众号“雷叔说事”，取消课间十分钟图什么？作者写道：最近有一个热搜。开学一个多月后，儿童精神科爆满。前央视主持人李小萌也站出来呼吁，不能忽视孩子的心理问题。他希望教育主管部门强制恢复课间十分钟。看到这些话，我有些迷糊：怎么现在连课间十分钟都没有了吗？网友的吐槽让我大吃一惊。他们说自己孩子在课间十分钟里，除了上厕所、喝水以外，不能出教室。三年级的学生中午午休上厕所还得举手示意，上厕所时还得排成直线。放学时，学生们得排成四列纵队，排得不齐要被批评。一位网友爆料，为了检查谁大声说话，走廊里还装了分贝检测仪。很多孩子都说坐一天大腿都坐麻了。有的学校待遇好一点，学生可以出教室，但也不能越界，只能在自己那一片走廊散散步。顺着这个话题。最近有记者去调查北京市中心二十七家小学，他们发现其中二十二所学校严格限制课间十分钟的活动。一幕幕描述下来，肯定有人觉得这和坐牢一样。可真要是在监狱，犯人还是能享受一些为了人性化而人性化设置的福利。请见相关文章。最后，一周故事，本周的一周故事。来自凤凰网，《北漂住进旧日方舱》，作者南雪。文章写道：十月二十四日，老白搬进了朝阳区五环外一个新改造的人才公寓。滴滴滴滴滴！他推开房门，门口的报警器立刻尖叫起来。从走进小区起，处处细节都如这般急促的鸣笛声、抗议标语、楼栋里的指路牌、超市门口的办公室名字、房间门背后的温馨提示。随处的痕迹在提醒，这里曾经是一个方舱医院。公寓现名“金盏七彩家园”，地理偏僻，位于北京市朝阳区郊外，最近的地铁站要走八公里多。再往北一点，就是有名的打工者圣地皮村。就在老白搬进去的前一个月，九月二十七日，七彩家园再次变换身份，被北京市住房和城乡建设委员会公示为保障性租赁住房，正式对外出租。据朝阳区人民政府官网介绍，现在这是一个可以拎包入住的小区，请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件和文章，欢迎点击本期节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息。以及人们与审查对抗的努力，欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿。投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t t m e d i a